0: Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien, que tout va bien de, de ton côté. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part, vous-même, vous narrer, vous, vous, vous raconter... Euh, quelque chose d'assez personnel, même si euh, ça, on va dire ça, ça entre en compte dans, dans ma profession, mon, mon travail en tant que sage-femme ici aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans intime connexion jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé de, de santé, de santé sexuelle, de, euh, de plutôt de ma casquette de sexologue, thérapeute de couple. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ma casquette de sage-femme et de vous faire part euh, de la naissance de notre premier enfant. Et euh, donc euh, j'ai longtemps hésité. Est-ce que c'était euh, quelque chose de pas peut-être euh, trop intime avant de partager, etc. Et je me suis dit bah en fait voilà c'est euh, pas ta chauma comme je dis toujours. Euh, tant que les choses sont dites euh, euh, de manière très euh, très belle euh, avec pudeur, bah en fait on, on peut aussi bien évidemment partager nos, nos récits d'accouchement. Et je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui va plaire à, à pas mal de, de futurs parents euh, et notamment les futures mamans qui me sollicitent euh, pour que je leur raconte un petit peu comment ça s'est passé euh, pour, pour moi, pour nous. Euh, et euh, en fait, bah, ça, ça tombe vraiment à cette période-ci, c'était il y a huit ans. Euh, donc notre premier enfant est né euh, euh, le 29 novembre euh, 2015 du coup. Euh, alors, savoir que premier enfant, même si on est sage-femme, euh, et qu'on a déjà euh, accompagné des femmes lors de leur accouchement, euh, parce que pareil, l'expression euh, « faire accoucher euh, », j'aime pas trop ça, j'aime pas trop euh, euh, dire ça, c'est comme si c'était nous qui accouchions à la place des, des, des femmes, donc euh, je préfère dire euh, « accompagner à la naissance euh, », je trouve ça plus euh, plus juste, en fait, chacun est à sa place. Donc même si en tant que sage-femme, euh, que ce soit dans, durant mes stages, ou euh, durant mes... Euh, on va dire en, en début de carrière, j'avais euh, euh, accompagné des femmes le, euh, pour leur accouchement. Il euh, y a vraiment une différence entre euh, ce côté euh, théorie, ce côté où tu es juste à côté justement, et euh, le moment où c'est toi en fait qui es en train de vivre un accouchement. Parce que vraiment, un accouchement, c'est un moment qui se vit. Euh, et d'ailleurs, euh, j'y pense maintenant... Hein. Euh, J'ai envie de, aussi d'envoyer de, plein, 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 plein d'amour à toutes ces femmes qui euh, euh, ont vécu une grossesse, parfois même jusqu'à terme, et qui euh, malheureusement ont, euh, ont donné, euh, enfin qui a donné lieu, des accouchements qui ont donné lieu à des, des naissances d'enfants euh, décédés. Et c'est vrai que je crois qu'on en parle trop peu, parce que quand on pense à la naissance, à l'accouchement, etc., on pense toujours à, à de, au bonheur, à, au sourire, aux, aux petits euh, pleurs et aux petits rires d'un nouveau-né, etc. Et euh, aujourd'hui, voilà, j'ai une pensée particulière aussi à, à ces femmes que j'ai aussi pu accompagner euh, lors de ces moments très difficiles. Euh, donc, euh, Inch'Allah, j'espère avoir l'occasion aussi de, de vous consacrer... Euh, un épisode à part entière euh, voilà je voulais partager ça avec vous donc euh, donc je disais voilà en tant, en tant que, que, que en tant que sage femme il y a vraiment une distinction entre tout ce qu'on peut apprendre tout ce qu'on peut même maîtriser en termes théoriques et euh, ce qu'on va vivre le jour où nous-mêmes on accouche. Et donc, euh, en tant que sage-femme, je, je décide à ce moment-là, euh, avec mon mari, euh, on décide de ici à Bruxelles, d'être suivie euh, au cocon. Donc, c'est un c'est un service dans un des hôpitaux de, de, de Bruxelles, donc l'hôpital d'Erasme, où euh, en fait, il y a c'est vraiment une prise en charge très très confortable euh, des, des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sage-femme pour une femme. Donc c'est vraiment du luxe aujourd'hui quand on connaît les soins de santé en France et en Belgique. Donc euh, c'est vraiment hyper... Euh, bah, ça porte bien son nom, c'est le cocon. Donc c'est vraiment ambiance coconigre on a notre temps, on se sent vraiment respecté, on se sent considéré. Euh, c'est une, une approche qui m'a beaucoup parlé. Et donc pendant toute ma grossesse, euh, je me préparais à accoucher dans une dans une des deux, seules, dans, dans une des deux pardon, salles d'accouchement. Donc, c'est vraiment deux salles qui te donnent envie d'accoucher, tout simplement. Il y a des lits qui ne sont pas des lits médicaux, c'est des lits euh, comme si tu étais à la maison, en fait, euh, avec un, une ambiance qui n'est pas médicalisée, donc tu ne te sens pas agressée par les lumières, par les couleurs, par, etc. Tu es, es vraiment dans un cocon. Et euh, donc, toute la grossesse, je suis les, les, les cours de préparation à l'accouchement classique, sachant que moi-même, à ce moment-là, je l'ai donné pour mes patientes, mais voilà, j'ai joué le jeu. Je me suis dit Là, Zina, tu viens en tant que femme enceinte, tu viens en tant que future maman, et donc euh, tu te, tu te mets dans le bain, tu te lances dans le bain euh, comme n'importe quelle autre femme, et donc tu mets de côté un peu ce, euh, cette euh, tout ce côté théorique de voilà, je sais, je maîtrise, voilà, non, en fait, tu sais pas, tu maîtrises pas, tu viens, tu te, tu, tu, voilà, tu, tu te mets dans une dans une position de d'apprenti, euh, et donc tu, tu, tu te laisses accompagner. Et lors d'une des séances, il y a, y a une sage-femme qui, qui me parle de la préparation à l'hypnose, donc franchement intérieurement je rigole, je dis non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça c'est un truc pour les bobos, euh, genre moi ça me parle pas, elle me dit si si vas-y, euh, ça te fera du bien pour, euh, pour vraiment euh, apprendre à te recentrer sur toi, sur ce que tu ressens, ni une ni deux, je prends rendez-vous avec euh, une sage-femme de l'hôpital justement qui proposait euh, la préparation à l'hypnose, et euh, je ne comprends pas, je me retrouve assise sur un tapis en train de, de me laisser porter en fait par, euh, par sa voix, euh, par, euh, par ce qu'elle me raconte, par, et, et ce moment-là, en fait, petit à petit, je sens que je suis en train de déposer euh, la fatigue, la colère, les peurs, euh, vraiment tout, tout ce que je pouvais ressentir qui était lourd, qui était fatigant, etc. Et... Euh, donc c'était un cycle de quatre, quatre séances. Euh, et vraiment déjà, dès la, dès la première séance, je sentais que ça m'avait vraiment, vraiment fait du bien et que j'apprenais à réellement me connecter à moi, à réellement me connecter à ce que je ressentais, etc. C'était une toute nouvelle expérience, euh, en tant que femme enceinte surtout. Et, euh, et c'est lors de ces séances euh, vraiment que j'ai appris voilà me, pff, à relâcher la pression et du coup, bah, j'ai couplé ça au à... Zik, donc le fait de faire des, des invocations, le fait de, de se connecter vraiment à sa spiritualité. Et, euh, et je me dis, voilà, le jour de l'accouchement, je, euh, je vais mettre ça en place pour, euh, voilà, pour kiffer mon accouchement. Et le temps passe, les, les, les semaines euh, défilent et euh, bébé n'est toujours pas là. Et donc... Euh, Enfin, tu vois en fin de grossesse à tout le monde qui t'appelle alors toujours rien est-ce que tu as déjà des contractions euh, tu m'as pas dit que ta date c'était euh, donc c'était du coup c'était moi c'était le le 22 novembre je pense la ma date limite et euh, donc au fil des au fil des jours je vois qu'il y a toujours rien puis j'ai mes rendez-vous sage-femme la sage-femme, elle me, elle m'examine et elle me dit euh, « Ok, bah, tu sais quoi, on va faire un, un décollement des membranes. » Je dis « Ouais, vas-y, de toute façon, moi, je suis prête à tout tant que euh, tout se fait naturellement. Donc, euh, décollement des membranes se fait, donc ça, ça se passe par un, un toucher vaginal. Et euh, c'est un petit peu dérangeant, mais franchement, c'est supportable. Après, je pense que, comme je vous l'expliquais plus tard, je pense que j'ai une, une résistance à la douleur qui fait que je j'ai je, supporté ça. Ce, on va dire, cet acte-là, euh, sans trop de difficultés. Et, euh, et puis, euh, donc tous les, toutes les 48 heures, euh, j'ai euh, de nouveau un, un rendez-vous avec la sage-femme, avec un monitoring, donc euh, pour euh, vérifier que bébé va bien, est-ce que, est que j'ai des contractions ou pas. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des petites contractions, mais vraiment rien de, rien de très sérieux. Et puis, euh, et là, en fait, ce que, ce que je sais personnellement, c'est que, euh, en tout cas en Belgique, c'est que à 41 semaines et 3 jours, donc en France on dit souvent 42 semaines, euh, si à ce moment-là j'accouche pas, je sais que je vais devoir être provoqué. Encore une fois, un terme que j'aime pas, euh, la phrase qui fait peur, euh, en gros c'est si t'accouches pas naturellement, ben, on va devoir, euh, par euh, des voies médicamenteuses, provoquer l'accouchement, parce qu'il n'y a plus d'intérêt à ce que le bébé reste à l'intérieur, parce que le placenta, il s'est fatigué, il est trop vieux, il, il ne fait plus son job pour faire les choses, enfin pour dire les choses simplement, et euh, qu'à ce moment-là, on doit le faire sortir. Et donc, moi, je sais très bien, je sais très bien que cette date euh, du, euh, euh, du 1er décembre, elle arrive, elle arrive à... elle s'approche à grands pas, et euh, donc le week-end, le 1er décembre, ça, 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 ça correspondait au, au mardi, et donc le dernier week-end, je suis là en train de me dire, il faut vraiment que, que j'accouche. En fait, c'est pas possible, j'ai pas envie d'être provoquée. Surtout pour un premier, enfin, voilà, c'est l'inconnu. Je me dis, essayons de mettre toutes les chances de notre côté. Et euh, le samedi après-midi, euh, on décide avec euh, un couple d'amis de sortir, d'aller euh, euh, prendre un, un chocolat chaud, parce qu'il faisait froid, c'était fin novembre. Et, euh, et donc, on, on se pose dans, dans, une, dans une crêperie. Et là, le, le mari de mon amie, qui est pharmacien, euh, nous dit à, à, à toutes les deux en rigolant euh, :« ah Oui, oui, à la cannelle en pharmacopée, c'est prouvé que euh, ça favorise les contractions et tout. » Je dis :« Bah écoute, il m'en fallait pas plus pour commander des crêpes. <rire> Donc euh, je commande des crêpes à la cannelle euh, et genre je mange vraiment en mode euh, :« Oui, oui, c'est pour favoriser mes contractions. <rire> » Je vous raconte ça en rigolant parce que franchement, ça me, j'ai l'impression de revivre la scène. Et donc, euh, je bois un chocolat chaud en même temps. Je pense, si je me souviens bien, c'est un, un chocolat chaud. Et puis, vraiment, il, il m'invite à prendre une tisane à la, à, avec de la cannelle le soir. Et euh, donc, voilà, on passe un, un chouette moment, on marche un petit peu. Et euh, le soir, quand je rentre, bah, je prends une tisane à la cannelle. Euh, je pense très, très certainement accompagnée d'un carré de chocolat, ou voire plus, de, de, <rire> plus qu'un simple carré de chocolat. Et, euh, et là, à ce moment-là, voilà, je, je suis vraiment euh, détendue, je suis vraiment confiante. Je me dis, voilà, de toute façon, je fais ma part. Et je pense que c'est vraiment euh, lors de cette grossesse que j'ai beaucoup appris aussi le, le tawakul. Donc, euh, le fait de, de pleinement placer sa confiance en, en Dieu et de se dire, voilà, moi, je fais ma part. Le reste, je n'ai pas de pouvoir dessus. Donc, euh, autant, euh, autant lâcher prise, autant vraiment développer ce sentiment de, de légèreté. Et, euh, et je sais que dans chacune de mes prières en étant enceinte, ce que je demandais à intérêt là c'était de m'accorder un accouchement facile et rapide. C'est Vraiment les deux termes que je que je répétais. Et d'ailleurs mes amis le savent parce que souvent quand j'apprends qu'une une qui est enceinte, je lui dis euh, voilà que qu'Allah t'accorde un, un accouchement facile et rapide. Et euh, et, et euh, voilà, donc euh, la nuit passe. Non, la nuit passe pas justement. Donc je me, je vais je vais au lit et euh, je m'endors euh, très facilement et puis en pleine nuit, j'ai des contractions mamamia <rire> qui s'enclenchent. Euh, qui m'empêche me, qui me, voilà, qui, qui de dormir. Du coup, je me réveille. Et, euh, et je me rappelle voilà, que dans, dans, dans les informations qu'on donne aux, aux, aux femmes enceintes, c'est que si jamais tu as des contractions qui arrivent et que t'as pas encore perdu euh, les os, donc que ta poche des os s'est pas rompue, euh, et que les contractions sont bien intenses, on te conseille de, de prendre une douche ou un bain pour euh, vérifier si c'est un vrai travail ou un faux travail. En fait, c'est ce qui se passe. C'est le test de la douche ou, de, ou du bain. C'est que euh, si tu as des contractions intenses, tu prends une douche ou un bain et que si, après quelques minutes, les contractions s'arrêtent, c'est que c'est un faux travail et il ne faut pas aller à la maternité. Et donc à ce moment-là, moi j'ai vraiment mal, mes contractions sont assez euh, intenses, donc euh, je respire, je prends sur moi, je me dis, tu sais quoi, je vais me doucher et, euh, et je sens que là, ça c'est en train de s'intensifier. Et donc, je dis à mon mari, franchement, je suis morte de rire, euh, je dis à mon mari, euh, non, non, attends, il faut que j'attende quelques minutes, et puis il me regarde, il me dit, non, mais Zina, t'as vu ta tête? C'est, c'est, c'est flag, c'est, 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 on va dire, on va, je vois, genre, je sais que t'as mal, et donc, euh, arrête de faire ta warrior, et on y va. Je lui dis, non, 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 appelle d'abord la sage-femme. Pour lui, euh, donc au cocon, c'est ce fonctionnement-là. C'est on appelle la sage-femme et on lui dit voilà qu'on va arriver euh, puisque c'est un système de garde en fait. Donc euh, on les prévient avant d'arriver. Et donc la sage-femme au téléphone, elle demande à mon mari si c'est un premier enfant. Et euh, elle lui dit bah si c'est un premier enfant, tranquille, allez à l'hôpital et j'arrive. Donc elle, elle se dit voilà c'est un premier enfant, donc d'office ça va traîner. Et moi aussi je me dis ça en fait à ce moment-là. Et euh, donc voilà, je m'habille, euh, je respire un peu. Et je vois que là, donc, les, les contractions, elles ont commencé vers euh, 3h30, 4h, je ne me souviens plus trop. Et euh, on arrive à l'hôpital, donc euh, à ce moment-là, on, on habitait juste à côté de l'hôpital. Euh, on arrive, il est, euh, il est à peine 4h30. Et là, le service, euh, donc j'arrive au service euh, classique de salle d'accouchement, quoi. Parce que la sage-femme du cocon n'est pas encore là. Et donc, je vais au service classique en me disant... Euh, tranquille, ma, ma salle d'accouchement du cocon m'attend. <rire> Je vais accoucher dans une pièce avec limite des étoiles au plafond, euh, sur un petit fond euh, musical, euh, etc. Et là, la sage-femme qui m'accueille, c'est sa fin de nuit. Du coup, il est euh, il est 4h30, presque 5h. Et euh, je, je sens en fait, quand j'arrive dans le dans le service, je sens de la tension en fait, vraiment je sens qu'il y a de la tension dans l'air, euh, que voilà ça court un peu de partout, elles étaient deux sages-femmes euh, c'était le rush euh, et puis elle me dit écoutez euh, avant de vous installer en salle d'accouchement, vu que c'est un premier, et là elle a à peine fini sa phrase, que je lui dis attendez deux secondes je respire et vraiment je prends vraiment le temps de, de prendre une bonne inspiration, de prendre le temps d'expirer parce que c'était ma seule manière de, de gérer mes contractions, en tout cas de pas de gérer, mais d'accompagner mes contractions. Et là, elle me regarde elle me dit, non mais madame, c'est un premier enfant, si vous avez mal comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va être après Et là, je me... en fait, dans ma tête, je suis sage-femme et je suis femme aussi, donc je me dis, c'est incroyable, si une femme vient et qu'elle se... Qu se prend en fait une telle remarque, il y a de quoi la décomposer, en fait. c'est-à-dire que c'est comme si elle lui disait, ma pauvre, si maintenant tu fais ta mal, qu'est-ce que ça va être après Ça va être la torture. Mais moi, je sais pertinemment à ce moment-là je, 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 on va dire, j'apprends à bien connaître mon corps. Et je me dis, non, en fait, ce que je ressens, c'est vrai. Et donc, j'ai le droit, en fait, de de dire que j'ai mal. Et j'ai le droit de prendre le temps de respirer. Et là, elle me met dans, dans une petite salle. Elle me dit, voilà, avant de vous mettre dans la salle d'accouchement, euh, faites pipi dans le pot pour vérifier euh, vos pour analyser vos urines, je lui dis non, en fait là, <rire> écoutez-moi bien, et je lui dis écoutez, en fait là, il est, pas, il est hors de question, je peux pas m'asseoir sur une toilette, je peux pas, je, je vous dis que j'ai mal et tout, je lui dis s'il vous plaît, examinez-moi, et si vraiment, vous voyez que genre, euh, je suis pas du tout en travail, euh, j'irai faire pipi dans le pot. Et euh, du coup, ça me fait rire, parce qu'en fait, je me rends compte que là, l'épisode, il est très... Euh... <rire> Il est très technique, très pipi, mais c'est nécessaire. Et en fait, c'est aussi la réalité dans, lors de l'accouchement. En fait, on revient à, à nos instincts primaires et on revient vraiment à des choses très basiques. Et là, effectivement, elle m'examine, et elle me dit wow, « Waouh Ok, madame, je comprends mieux votre, votre état, vous êtes déjà à 6 cm de dilatation. » Et je me dis « Hamdoulé !» en fait, je me dis « Si j'ai mal et que je suis déjà à 6, c'est que ça a bien avancé, qu'effectivement, mes contractions... » elles ont été hyper efficaces sur mon col et que ça a permis à mon col de se dilater. Sauf que ma poche des os, elle est encore intacte, ça c'est absolument pas un problème parce que je sais que plus la poche des os reste intacte, mieux c'est parce que, en tout cas tant que bébé va bien, parce que ça agit vraiment comme un, un petit coussin amortisseur, si on peut dire ça comme ça, et donc ça, ça atténue aussi la, la, la douleur, des, des l'intensité des contractions. Et puis, euh, je lui dis, bah voilà, écoutez, moi, je suis suivie au cocon, on a déjà appelé la sage-femme, elle va arriver, donc euh, je vais dès qu'elle vient, je, je monte au cocon. Elle me dit, ok, pas de souci, je vous installe déjà dans, dans la petite salle d'accouchement qui reste, parce que les, les quatre salles principales étaient déjà prises, il restait vraiment une toute petite salle, je me rappelle, comme si c'était hier, euh, vraiment toute moche, pas de fenêtre. Et elle me dit, voilà, je vous installe là, tranquille, et quand la sage-femme du cocon vient, vous, vous montez avec elle. Et je dis, ok, pas de souci, donc... Euh, elle me, elle me pique, elle me met un, un cathéter. Je lui dis voilà moi j'ai pas envie de de péri, de toute façon je vais aller au cocon, j'ai pas envie de périr d'Ural. Et euh, elle me dit ok pas de souci. Donc elle me, elle m'installe le monitoring, je m'allonge euh, sur le, le le lit. Mon mari est avec moi. Et puis voilà il y a vraiment de l'effervescence, il y a vraiment de, de l'euphorie de dans dans cette petite pièce. Et puis euh, donc là il est déjà 5 heures en fait quand je suis installée dans dans cette salle d'accouchement. Et puis, euh, les contractions, elles s'intensifient, et moi, c'est bon. À ce moment-là, je suis dans ma bulle. Je comprends absolument pas qui rentre, qui sort, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant de rentrer dans cette salle, malheureusement, je croise une, une stagiaire sage-femme. Et moi, j'ai mal, en fait, à ce moment-là. J'ai vraiment mal à chaque contraction. Et je suis, je, suis, donc, je, je suis debout, et je suis en train de me pencher un peu en avant, et je respire. Et puis, il y a une stagiaire qui me dit, « Madame, ça va Vous avez mal ?» Et puis moi, je, lui dis, euh, je la regarde et je lui dis euh, « Non, non, euh, je passe un bon moment, là. » Et puis, euh, elle était toute gênée, la pauvre, elle ne savait plus quoi dire. Et je me rends compte, en fait, que quand on est dans cet état d'intensité de douleur, on peut ne plus avoir de filtre, en fait, franchement. Donc, si cette euh, sage-femme, du coup, je pense qu'elle est devenue sage-femme entre-temps, si cette sage-femme m'écoute, je suis vraiment désolée pour, <rire> pour ce que j'ai dit. D'ailleurs, mon mari, à ce moment-là, il m'a dit « Purée, t'abuses, Zina, t'aurais pas dû lui parler comme ça, mais... » Mais vraiment, euh, j'y repose, franchement. <rire> un, en fait, je suis partagée entre un fou rire et un sentiment de honte. Mais voilà, ça a été dit, c'est comme ça. Et c'est pour dire aussi qu'il y a des, des, des femmes, quand elles sont dans un, dans, durant leur travail, donc euh, c ces heures qui précèdent l'accouchement, elles perdent tous leurs moyens. Il y a tous les filtres, ils, ils sautent. Et euh, il y a même des femmes qui, qui, qui tapent, qui mordent, qui insultent totalement. Elles sont. Elles ne gèrent plus rien en fait, elles sont dépassées par, euh, par cette douleur. Donc je me dis, allez, moi je lui ai juste fait une petite remarque, ça, va, ça, ça passe encore. Et donc je disais, là il est presque 5h, 5h10, 5h15 plus ou moins. Et puis là, la sage-femme du cocon, Chantal, <rire> qui arrive, et euh, elle me dit, va, super Zina, franchement, euh, tu gères super bien les contractions, elle voit au monitoring, mais en fait moi, moi je ne vois plus rien parce que j'ai les yeux fermés, je suis sur le côté... Euh, je respire et entre chaque contraction, donc déjà pendant la contraction, j'applique vraiment euh, les, les, les outils que ma collègue sage-femme euh, en hypnose m'avait appris. Donc je suis vraiment dans ma bulle, Je j'inspire, j'expire, je fais mon dicre, je, je, je fais abstraction, mais vraiment de tout le reste. Vraiment, je, plus rien ne m'importe, vraiment à ce moment-là, je suis focalisée sur moi et mon bébé. Et donc, euh, je vois pas le monitoring, en fait. Je fais pas du tout attention au monitoring. Je sais pas si les contractions, elles sont proches. J'ai plus de notion de temps. Et là, la Chantal, la, la, ma sage-femme, elle, elle m'examine. Et elle me dit, Zina, euh, on va pas pouvoir monter, en fait. Je dis, comment ça Qu'est-ce que tu me racontes <rire> Je dis, mais moi, je vais accoucher au cocon. Elle me dit, mais Zina, tu vas accoucher ici, là. Tu es, es, es déjà à 9 cm. Et je dis, ah, ok. Et puis... Euh, je disais spontanément, je dis mais moi je voulais accoucher dans l'eau. Moi j'ai toujours rêvé d'accoucher dans l'eau. Moi je voulais accoucher dans la baignoire et sinon, cette petite pièce là, cette petite genre je sais même plus. C'est vraiment une, une pièce misérable. Franchement c'est c'est limite honteux aujourd'hui. Enfin du coup c'était en 2015. Mais je me dis en 2015 avoir euh, de telles chambres d'accouchement, c'est ça, c'est grave quoi. Et, euh, et du coup elle me dit, je lui dis moi je voulais accoucher dans l'eau et tout. Et ce là, au moment où je dis ça, bam, là ma poche des eaux elle se rond donc, il y a de, de l'eau partout. Et elle me dit, tu voulais de l'eau Voilà, de l'eau. En tout cas, je t'assure, si on prend le, le risque de te mettre debout, de, prendre, de marcher jusqu'à l'ascenseur, de monter jusqu'au sixième et d'aller jusqu'à la salle d'accouchement du cocon, tu vas accoucher dans le couloir ou dans l'ascenseur. Je lui dis, oh, ok, bah c'est bon, laisse tomber, on va rester ici. J'aime le risque, mais faut pas exagérer. Et, euh, et puis là, ça y est, il est déjà euh, quasiment six heures. Euh, donc euh, là, je vous raconte ça, je vous disais, il était six heures, 5h10, 5h15, euh, en fait, quand Chantal a le il, il était déjà 5 h et demie Et là, je sens que c'est bon. Là, j'ai les douleurs, elles se sont encore intensifiées. Euh, mon bébé est vraiment bien engagé, et je sens que la poussée, elle est en train de se faire. Et je sais pas par quel miracle ça se produit. À chaque contraction, vraiment, je vous dis, je suis dans ma bulle. Hein. C'est c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, je je fais des séances de préparation à l'accouchement avec l'hypnose. Euh, pour partager aussi à, aux femmes ces outils-là qui sont ultra puissants. De base, je vous disais, hein, quand, la, quand ma sage-femme, pendant, pendant ma grossesse, elle m'avait dit, ouais, euh, l'hypnose, je lui ai dit, ouais, c'est ça, c'est un truc de, de bobo, etc., c'est pas pour moi. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est hyper puissant. Et ça permet à la femme de, en fait, d'être vraiment actrice euh, dans son accouchement, de prendre possession de son corps et de donner le tempo. Et ça, je, je, je constate vraiment sur le terrain quand j'accompagne les femmes que c'est quelque chose qu'on qu enlève, qu enlève aux femmes en fait. Il y a des, on ne prend pas le temps d'expliquer aux femmes qu'elles sont maîtresses de leur corps, qu'elles peuvent euh, vivre leur accouchement et qu'elles peuvent kiffer leur accouchement. C'est fou hein, ce que je vous raconte mais, parce que j'ai parlé plusieurs fois de douleurs qui s'intensifient. Mais la douleur, en fait, elle est limitée. Et vraiment, entre chaque contraction, parce qu'à ce moment-là, quand tu es dans ton pic intense de douleur de, de contraction, euh, en fait, t'as une décharge d'endorphine et incroyable, mais on plane, on plane, on est loin, on est loin. Euh, je dis tout, tout le temps à mes patientes, euh, j'ai jamais fumé de joint, mais je pense que c'est la même sensation, en fait. On est euh, on est loin, on est déconnecté, on est dans un moment de soulagement, de plaisir. C'est vraiment, euh, vraiment bizarre comme sensation. Et, en fait, entre chaque contraction, ce shoot d'endorphine, il me permet de me relaxer à fond et de m'assoupir jusqu'à la contraction suivante. Et euh, bah à ce moment-là, ça y est, c'est le moment de la pousser. Donc, il est quasi 6 heures. Ça fait plus ou moins... Allez, même pas... Ça fait... même pas J'ai même pas eu 10 minutes de pousser, en fait. Hein. Euh, et euh, donc, ça a juste laissé le temps à Chantal d'installer le matériel. Elle a enfilé ses gants. Et ça y est, mon petit bébé, il est en train de, de passer euh, ce tunnel. Et... Euh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, mais... On va dire, mes, mes contractions, elles sont assez fortes, euh, couplées à, à mes expirations. Et je sens qu'en même temps que je souffle, je suis dans ma bulle, je suis en train de, de demander à, à Dieu de me faciliter euh, euh, cette naissance. Et euh, mon bébé, il sort, mais avec une, euh, une facilité. Et je sens ce qui se passe. Je sens que, voilà, euh, il passe par, le, par voie vaginale. C'est intense. Euh, mais entre chaque contraction, il y a ces endorphines qui me permettent de de vraiment souffler et de me préparer à la suivante. Et après quelques, quelques contractions, ça y est, mon bébé est là. Je le récupère. Donc, je ça y est, mais je, je suis en train de vous parler ce frère et j'ai les larmes aux yeux. Euh, mais, euh, aïe. Mais, euh, oui, je ne savais pas que cet épisode, il allait être comme ça. Et donc, mes, euh, mes mains, elles... Euh, pardon. Mes mains euh, touchent mon bébé pour la première fois. Et... Euh, et donc je prends mon bébé, et Chantal, pendant tout ce moment-là, elle, elle, elle m'accompagne, et vraiment, elle, <coughs> elle m'encourage, et, et vraiment, elle, elle, me, elle me rassure. Et puis, donc je prends mon bébé, et je le mets sur moi en peau à peau, et waouh, wow. c'est ce incroyable comment c'était. Euh, c'était intense. Suis... En fait, je suis choquée que je. Que je, vous, que je vous partage cette, euh, ce, ce moment-là avec encore autant d'émotions. Et euh, vraiment, je, je souhaite à chaque femme de vivre un accouchement aussi beau, mais encore plus beau que, que le mien, quoi, que ce premier. Et euh, à ce moment-là, voilà pff, je suis toujours dans ma bulle. Je suis, euh, et à ce moment-là, t'as l'impression que le temps s'arrête. T'as l'impression que le temps s'arrête et que voilà... Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, dans l'eau, pas dans l'eau, euh, belle chambre, peinture, fenêtre, qu'est-ce qu'en fait, je m'en fiche royalement. Ce qui si comptait, en fait, c'était que je sois connectée avec moi-même. Et du coup, ça me, je me dis, bah, ça tombe bien de, de vous partager ça dans Intime Connexion. C'était vraiment une, une, une connexion avec moi-même, vraiment très, euh, très intime, très profonde, très euh, pleine de sensibilité, pleine de... De, de retour à l'essentiel et le fait aussi d'avoir vraiment eu mon, mon mari à mes côtés euh, donc, euh, qui a été là aussi comme, comme un, un véritable soutien je me suis <rire> au sens propre et au sens figuré clairement appuyée sur lui <rire> euh, d'ailleurs à un moment euh, donc, euh, il, voilà, cette pièce elle était petite donc euh, il savait pas trop où se mettre donc je l'ai mis à, à mes côtés vraiment je, je, je poussais sur lui pendant, pendant mes contractions et ça aussi, hein, la place du papa pendant l'accouchement, c'est un, un sujet euh, que, que j'aimerais vraiment développer avec vous, euh, parce que encore trop souvent, ils, sont... ah, ils savent pas trop où se mettre, savent pas trop quoi faire. Ce qu'ils disent, euh, soit c'est rejeté par la femme, soit comme euh, voilà, non, <rire> rejeté. <rire> euh, et ça y est encore. Donc euh, les papas, c'est un peu délicat aussi, parce qu'ils savent pas trop forcément où, où se mettre. Et parfois, il bah, y a des papas aussi qui sont pas là. Il y a des, des femmes qui, qui vivent des situations euh, très délicates aussi pendant la grossesse. Donc, le papa, il, il, il est malheureusement euh, absent euh, pendant l'accouchement. Euh, mais ça, je, je prendrai vraiment le, le, le temps de faire un épisode par rapport à ça. En tout cas, euh, <rire> je suis étonnée de, de, de ce que j'ai pu euh, vous livrer aujourd'hui. Euh, c'était pas du tout prévu que ça prenne euh, cette tournure-là. Mais euh, voilà, c'était euh, c'était... Essentiel, en tout cas, c'était euh, écrit que ça allait être comme ça. Euh, j'espère que le récit de ce premier accouchement euh, euh, vous a plu, que ça vous a euh, ému un petit peu. Et, euh, et en tout cas, pour, les, pour celles qui, qui vont bientôt accoucher, euh, j'espère que cet épisode, il, il vous a donné de l'espoir aussi sur le fait qu'un accouchement pouvait être... Euh, réellement facile et rapide parce que très souvent on dit ouais pour un premier tu vas galérer ça va être long en fait un accouchement n'est pas l'autre l'expérience d'une femme n'est pas n'est pas celle d'une autre euh, et que même si vous lisez euh, 10 000 livres euh, rien ne vaut cette expérience vraiment de, de, de la vivre en fait euh, à ce moment-là et, et à un moment donné c'est de revenir à l'essentiel et, et je pense aussi que pendant trop longtemps, malheureusement encore aujourd'hui dans, dans pas mal de structures hospitalières on a déconnecté la femme de son corps, on a déconnecté la femme de son ressenti, de ses émotions de sa capacité à enfanter euh, à donner naissance en fait et, euh, et j'espère que par ce, ce partage-là en fait ça, 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 ça vous permet... Euh, mesdames, de, de réellement vous reconnecter à vous-même, et euh, pour celles d'ailleurs qui ne l'ont pas fait, je vous invite vraiment à, à écrire vos récits d'accouchement, même s'ils ont été plus tumultueux que le mien et, et euh, moins, moins joyeux, etc. C'est vraiment écrivez et essayez de vous connecter à ce que vous avez ressenti, c'est super puissant. Et dites-moi surtout si vous avez envie que, que je vous partage les récits d'accouchement de, de mes deuxième et troisième enfants, euh, parce qu'il y a aussi des, de chouettes choses à, à partager à ce niveau-là. En tout cas, euh, merci pour votre écoute. Je me rends compte que c'est l'épisode le plus long. <rire> et euh, je vous dis uh, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux, de ceux que vous aimez, et à très bientôt sur Intime Connexion. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.